0: Wenn wir uns an den Bibeltext jetzt machen, in dem der Hohe Rat tagt, es geht um eine prophetische Eingebung und spätestens jetzt geht es ganz eindeutig auf die Karwoche zu, dann sind wir nicht alleine. Radio. Unser Gespräch
1: zum Tagesevangelium.
0: Wie die ganze Woche schon ist Monsignore Oliver Boss bei uns. Er ist Pfarrer der Kirchengemeinde St. Margareta in düsseldorf geresheim Diese Woche ist viel passiert. Wir haben mit Ihnen darüber gesprochen und äh, die Texte sind auch nicht ganz so leicht diese Woche. Von Ihnen persönlich aber haben wir noch gar nicht so viel erfahren. Gibt es für Sie eine Lieblingsfigur in der Bibel?
1: Ja, meine Lieblingsgestalt in der Bibel ist der Apostel Petrus. Der ist mir sehr sympathisch. Er kommt, finde ich, immer sehr menschlich rüber mit sehr unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Er ist manchmal aufbrausend, setzt sich ein für Jesus und auf der anderen Seite, und das werden wir ja in der kommenden Woche dann wieder erleben, verleugnet er ihn, fällt auch wieder, aber er steht auch immer wieder auf und letzten Endes, auch danach Ostern, verspricht er ihm die Treue und geht letztlich ja dann sogar für seinen Glauben an Jesus in den Tod. Genau.
0: Er ist also ja auch ein Fels in der Brandung sozusagen. Daher kommt es ja auch mit Petrus. Äh, auch ein gutes Vorbild für ihr Priester sein, oder? Wo sie auch das Evangelium verkünden und sie sagen, sie wollen das möglichst glaubwürdig machen. Wie kriegen sie das hin?
1: Ja, das ist genau diese, diese Spannung, von der ich gerade gesprochen habe. Man ist ja ein Mensch und mit allen Schwächen auch behaftet. Und ähm, da ist mir gerade der Petrus eben so dieses, dieses Vorbild. Und ja, sich immer wieder selbst zu reflektieren, die Begegnungen mit Menschen, die Aussagen, die man tut, ob das auch immer alles so dem Willen Jesu entspricht. Und ähm, ja, manchmal muss man dann eben oder muss ich dann eben auch umkehren.
0: Begegnungen mit Menschen, ähm, das kann man natürlich mit denen, mit denen wir jetzt zufällig hier in unserem Leben auf der äh, Erde sind. Haben Sie denn auch ein Vorbild, vielleicht auch eine Person, die Sie gern kennenlernen würden oder kennengelernt hätten? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, auch äh, neben der Lieblingsgestalt in der Bibel einen Lieblingsheiligen, den hätte ich wirklich sehr gerne mal kennengelernt, das ist der heilige Philipp Neri. Ich weiß nicht, ob die Hörer ihn alle kennen, ein, äh, ein Heiliger, ein Priester, der im 16. Jahrhundert in Rom gelebt hat und der dort mit allen Bevölkerungsschichten sehr gut auskam, von den Kardinälen bis zum einfachen Bettler. Er hat Kranke gepflegt, er hat aber auch... Adeligen äh, die Beichte abgenommen und er war oder ist eingegangen in die Geschichte als der Heilige der Freude, weil er immer freudig gestimmt gewesen sein muss und weil er auf diese Art und Weise den Menschen den Glauben positiv vermittelt hat. Das finde ich sehr, sehr faszinierend und insofern wäre ich Philipp Neri sehr gerne mal begegnet.
0: Den Glauben positiv vermitteln wollen wir jetzt auch. Wir gucken in das Evangelium von heute. Hören wir erst, dann sprechen wir drüber. Bis gleich.
1: Dom Radio das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Passchafest der Juden war nahe, und viele zogen schon vor dem Passchafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, »Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen.« Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet, wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden.
0: Parabos, meint Kaiaphas mit, es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht, das sogenannte Bauernopfer?
1: Der hohe Priester Kaiaphas der hält sich für so wissend. Und dabei ist er eigentlich genauso unwissend wie der ganze Hohe Rat. Es wird ja auch so gesagt, Kaiaphas wird unfreiwillig zum Propheten, indem er sagt, einer für alle, einer muss jetzt für alle, einer muss für das Volk sterben. Das ist ja eigentlich mit Blick auf den Tod eines Menschen, jetzt auf Jesus bezogen, ein sehr zynischer Gedanke. Aus der Sicht des Hohen Priesters ist es sicherlich der Gedanke des Bauernopfers. Aber wenn wir jetzt nochmal weiterschauen im Text, der Evangelist ähm, sagt dann ja, er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Und in der Sicht des Evangelisten wird diese Lebenshingabe Jesu sozusagen zum Heilsopfer, nämlich aus Liebe. Die Hingabe Jesu am Kreuz, die führt die Kinder Gottes zusammen. Und mit Kindern Gottes ist hier bei Johannes gemeint Juden und Heiden, beide gleichermaßen. Und letztlich wird aus seiner Hingabe aus Liebe dann die Gemeinschaft gegründet, die Kirche.
0: Sogenannte Verschwörungstheorien oder Verschwörungsgeschichten gibt es ja auch heute noch ganz schön häufig. Ähm, liegt dem eine bestimmte Angst der Bevölkerung zugrunde, vielleicht auch hier im Johannesevangelium schon?
1: Ich denke ja. Der Hohe Rat, ein durchaus potentes äh, Gremium, hat Angst. Er bangt um seinen Einfluss. Er hat Angst vor möglichen Veränderungen. Was wird passieren, wenn plötzlich das ganze Volk, wenn alle an Jesus glauben. Und daher suchen die Mitglieder des Hohen Rates, sucht der Hohe Priester nach einfachen Lösungen. Und die einfachste Lösung ist natürlich, dieser Mann, Jesus, muss weg. Und einfache Lösungen, die liegen ja eigentlich Verschwörungstheorien allgemein zugrunde. Es ist ja immer einfach zu sagen, dieser ist schuld, jener ist schuld. Das erleben mhm. wir ja momentan genauso sehr aktuell auch in unserer Gesellschaft. Ich denke, Angst ist aber immer ein besonders schlechter Berater. Und die Geschichte Jesu, deren Ende wir ja kennen, die zeigt, dass Gott nun mal seine eigenen Wege hat. Aus der Verschwörung der Führer des Volkes, aus der Verurteilung Jesu aus Kreuz und Tod, wird dann schlussendlich Erlösung und Leben hervorgehen. Ostern wird also selbst in diesen doch sehr ernsten und bedrückenden Worten Zeilen schon so ganz zaghaft ausgedrückt.
0: Monsignor Oliver Boss aus Düsseldorf war unser Gesprächspartner diese Woche im Domradio Morgens. Was er über die Texte aus dem Evangelium gesagt hat, wenn Sie es aus den letzten Tagen auch noch hören wollen, gucken Sie mal auf domradio.de im Internet oder in unserer App, können Sie sich dann anhören. Und Ihnen, Pfarrer Boss, wünsche ich einen gesegneten Palmsonntag. Vielen Dank für diese Woche.
1: Herzlichen Dank Ihnen auch und auch allen Hörerinnen und Hörern gesegneten Palmsonntag.